0: Willkommen zu einer neuen Episode Brands After Hours und die heutige Episode lautet Bessere Produkte durch Designstrategie. Bis gleich! Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. zu einer neuen Episode Brands, After Hours und wie gerade schon vom Intro erwähnt, läuft die heutige Episode Bessere Produkte durch Designstrategien. Äh, spannendes Thema, ich hatte natürlich auch einen spannenden Gast und zwar den Roberto von Reframe. Und Roberto lebt in der Schweiz, ist Produktdesigner und hat jede Menge Erfahrung, was Produktentwicklung angeht. Und darüber haben wir uns in der heutigen Episode ausgetauscht und ähm, könnt auf jeden Fall gespannt sein. Ähm, bevor wir starten allerdings, äh, kurz noch was in eigener Sache. Ihr bekommt ja mit neuerdings in den neueren Folgen, dass wir euch immer wieder darauf hinweisen, ähm, dass wir für euch jede Menge Insights und Tipps haben, die euch helfen sollen, äh, eure Marke aufzubauen. Also heißt, wenn ihr ein Startup seid, ihr euch in der Anfangsphase befindet oder schon ein Stück weiter seid, als Scale-Up, also heißt, wenn ihr kurz vor der Skalierung steht für euren Startup, ähm, haben wir für euch ähm, jede Menge Content, der euch helfen soll, eure Marke aufzubauen. Heißt, ihr bekommt Artikel, äh, den Podcast, den kennt ihr ja schon, da hört ihr ja gerade rein, äh, ihr bekommt Downloads, ihr äh, bekommt Buchempfehlungen. Also, ähm, tut mir einen Gefallen, nimmt das bitte in Anspruch, ähm, geht auf brandsafterhours.com auf die Podcast-Webseite, dort findet ihr oben in der Navigation Markeninsights und und dort könnt ihr äh, auswählen, okay, seid ihr Start, so also in der Anfangsphase oder seid ihr bereits schon ein bisschen weiter, weil für beide haben wir passende Content ähm, Stellt für euch. Ähm, schaut euch nicht, schaut vorbei, ähm, der Content ist für euch und ich hoffe, dass euch das Ganze hilft, eure Marke aufzubauen. So, also, lasst uns starten. Ähm, ich wünsche euch viel, viel Spaß mit der heutigen Episode. Ja, hi Roberto, schön, dass du zu Gast bist in meinem Podcast. Ich äh, ich freue mich wahnsinnig darüber, dass wir uns äh, ein bisschen austauschen jetzt und wir unterhalten uns selber über das Thema Beste Produkte durch Designstrategie. Ähm, ich würde sagen, bevor wir jetzt starten, stelle ich einmal kurz vor, wer du bist, was du machst, äh, damit einfach die Hörer ein bisschen mehr über dich erfahren.
1: Ja, danke. Ich freue mich wahnsinnig, auch hier zu sein und ein von deinen super Gästen zu sein. Super Gästen. <lacht> ein super Gästen. von deinen Gästen zu sein, weil... Ja, ich verfolge deinem, deinem Brand, wie du das Ganze aufbaust. Und ich fühle mich geehrt, hier da zu sein oder darf, darf da zu sein. Dann ähm, echt mal kurz zu, zu, meinem, zu mir selber. Ich bin Designer, Industriedesigner und Designstratege. Habe eine Designfirma in Zürich, die nennt sich Reframe Design. Und ich helfe Firmen bessere Produkte herzustellen, die sich verkaufen und auch nachhaltig sind.
0: Klingt auf jeden Fall super, super interessant und spannend, weil ich meine auch, dass bisher in dem Podcast noch keiner, kein, also jetzt, dass ich noch keinen Gast hier hatte ähm, zu diesem Thema letztendlich. Kannst du ein bisschen genau darauf eingehen? Also was genau kann man sich über die Produkte vorstellen? Was, was Produkte stellt stellt ihr her?
1: Also wenn es um Produkte geht, gehe ich nicht in digitale Produkte, sondern wirklich effektiv die, die physischen Produkte. Sprich, du hast äh, ein Cellphone, du hast zum Beispiel eine Lampe, mhm. ein Fahrzeug und so weiter. Das sind ja alles physische Produkte, die gestaltet worden sind von Designern meistens. Mhm. Und das sind die Produkte, die wir ja nicht so designen. Also sprich, wir haben schon verschiedene, also ein Elektrocar-Konzept designt, auch äh, Reinigungsmaschinen eine Lampe zum Beispiel und so weiter. Mhm. Und das sind Produkte, die dann entsprechend dann gestaltet werden, aber dann auch eine Strategie vorhergeht, damit wir sagen, okay, das geht in die, gleich in die richtige Richtung oder da wollen wir hin. Mhm. Und wir nicht dann etwas gestalten, das nachher niemand will und niemand braucht. Du hast
0: gerade das Thema äh, Strategie in, äh, eingebracht. Äh, wie geht ja daran? Also du sagst, okay, es wird ein Produkt entwickelt, also Kannst du vielleicht ein bisschen beschreiben, wie der ganze Prozess aussieht? Also wo beginnt er und wo hört der Prozess auf?
1: Also ich sage jetzt mal, der Prozess beginnt eigentlich, der Kunde, klar, der, der sagt, er hat ein, ein Problem oder hat eine Herausforderung, er will ein neues Produkt lancieren mhm. und entwickeln. Und die, da geht eigentlich schon ziemlich los, was will er mit dem Produkt erreichen? Also die Frage ist ja nicht nur, okay, du willst was, was herstellen, sondern was genau willst du herstellen oder was ist das Ziel, das Endziel? Mhm. Und die, Raus also die die Strategie beinhaltet natürlich auch ganz wichtig zu wissen, wo wollen die hin, was ist die Vision vom Unternehmen, um auch entsprechend dann zu gestalten. Und wenn zum Beispiel, ja, als Beispiel, wenn die sagen, ja, wir wollen nachhaltiger werden, mhm. Was bedeutet das? Wollen die wirklich irgendwie bessere Zyklen in sich her selber haben? Wollen die Produkte herstellen, die nachhaltig sind, andere Materialien einbetten? Mhm. Gibt es vielleicht eine Kooperation mit anderen Firmen? Und das kann man alles dann rausfinden bei, ich mal, bei diesem Ideation, oder nicht Ideation, bei einem Workshop, wo um wir das Ganze rausfinden. Mhm. Um auch dann entsprechend die, die Richtung zu definieren von die Gestaltung vom Produkt. Mhm aber auch die Materialien, die Herstellung, die Montage, all das wird ja berücksichtigt. Mhm. Genau, und das ist, da geht es dahin. Und, und dann der nächste Schritt, wird natürlich, dann geht dann in die, in die Ideation, wo wir dann wirklich Entwürfe zeigen und mit dem Kunden dann die verschiedenen Punkte angehen. Mhm. Also, okay. Ich
0: ähm, ganz mich ganz kurz interessiert, ähm, du hast gerade das Wort hier Mission. Äh, zum Beispiel ähm, erwähnen, dass du okay, welche Mission verfolgt dieses Unternehmen oder die Marke letztendlich? Wie wichtig spielt, äh, welche Rolle spielt die Marke bei der Produktentwicklung? Also, das, sag mal, ist das ein wichtiger Faktor aus deiner Sicht? Also, oder also kann überhaupt ein Produkt entwickelt werden ohne eine konkrete Markenpositionierung dahinter, also das ist, dass ein Unternehmen oder eine Marke weiß, äh, was ihre Werte sind, was ihre Visionen sind, ihre Ziele sind und so weiter? Also kann ein Produkt, ohne das überhaupt entwickelt werden, was du an der Meinung nach?
1: Ja, absolut. Also dein Produkt kann entwickelt werden, ohne eine Vision dahinter zu haben. Ja. Und kann, es kann sich vielleicht auch gut, sogar gut verkaufen. Aber dann ist vielleicht nicht eine Mission im Vordergrund, sondern einfach sein, okay, ein, ein Problem, das gelöst wird. Mhm. Aber, jetzt kommt das große Aber. Aber ein Produkt oder eine Firma, die eine Mission hat oder eine Vision und auch entsprechend diese Werte lebt und genau weiß, wo sie hin will, macht auch dann Produkte, die wirklich entsprechend auch viel, viel besser sind. Mhm. So, Produkte, die wirklich auf dem Markt sind, generieren Fans, haben auch eine, eine Strategie, wie die Materialien sind und kommunizieren es dann auch. Also sprich, eine Marke, die effektiv eine, eine gute Positionierung hat, außer so dieses also dieser Kern diese da ist, mhm. das funktioniert dann auch auf Dauer und ist dann sicher sehr, äh, nachhaltiger. Und mit nachhaltiger meinte ich nicht nur in die neue bessere Materialien, Recycling und so weiter, sondern effektiv geht in die nächste Generation oder zwei, drei Generationen weiter und mhm. baut etwas auf, das für sich selber, aber auch für ganze Suppliers und so weiter natürlich nachhaltiges. Und da gibt es natürlich das beste Beispiel, das wir alle kennen, ist natürlich immer noch Apple.
2: Mhm.
1: Als Designer hört man das nicht immer wieder gerne, aber die machen das wirklich super. Also die haben ja die Werte, die sie haben, sind ja sind sehr gut. Mhm. Und auch das Thema Nachhaltigkeit gehen sie wirklich sehr stark an. Und das merkt man auch bei den Produkten und wie sie natürlich mit. Mit, dem, mit der ganzen Marke umgehen, wenn es um das Thema Nachhaltigkeit geht. Also sprich vom Headquarter, wo sie sind, mhm. dass alles klimaneutral sein soll, bis die Produkte, die sie haben, dass man alles kann auseinandernehmen und recyceln und weiterverwenden. Mhm. Und das, das würde ohne eine, Marken, eine starke Marke nicht da sein, also Marken, Markenkern.
0: Okay. Uh, was mich jetzt mal total interessieren würde, ist, Du hast ja gerade gesagt, so Material, Nachhaltigkeit und wir beobachten ja, dass es immer wichtiger wird und dass da auch immer mehr Unternehmen unter mehr, mehr Marken, sage ich jetzt mal, Bewusstsein auch dafür bekommen. Die Frage ist, jetzt, die ich mir gerade stelle, ist, wenn du jetzt, ich sage jetzt mal, es kommt eine Marke zu hin, die ein Produkt, ich sage es einfach mal Produkt, also jetzt ohne genau zu wissen, was für ein Produkt es ist, einfach ein Produkt in Auftrag geben möchte mhm. und die sagen, okay, wir haben, äh, sind also ein sehr nachhaltiges Unternehmen und es ist sehr sehr wichtig, dass wir ein Produkt entwickeln mit den Materialien, die du gerade auch erwähnt hast, äh, dass es irgendwie so nachhaltig ist, dass es abbaubar ist und so weiter und so fort. Mhm. Jetzt stelle ich mir die Frage: ist es, äh, Wie schwer ist es eigentlich, sage ich mal, ein Produkt entwickeln, äh, das dass diesen Anforderungen entspricht? Weil ich könnte mir jetzt natürlich auch vorstellen, dass. Ähm, es ist manchmal wirklich eine Herausforderung, zum Beispiel Verpackungen, wie auch immer, oder Produkte zu entwickeln, wo man sagt, okay, es ist echt eine Herausforderung, das wirklich so zu entwickeln, weil bestimmte Komponente fehlen. Weißt du, was ich meine? Also, ja. ja. Ähm, welche Erfahrung hast du da gemacht?
1: Die Erfahrung ist, es schmerzt immer hinten rechts, also da, wo es Geld ist. Und da ist, sage ich jetzt mal, die Herausforderung dem Kunden, zu lenken oder zu, zu unterstützen, bessere Produkte zu machen oder nehmen wir mal ein Beispiel Verpackung, dass man bessere äh, Materialien nimmt. Da gibt es natürlich schon sehr vieles, mhm. aber leider kostet das ja auch was.
2: Mhm.
1: Und meist oder wir sind im Moment im Punkt, wo die Materialien einfach mehr kosten, die ein bisschen nachhaltig sind oder nachhaltiger. Mhm. Aber wenn man zum Beispiel den Kunden auch unterstützen kann und sagt: Okay, wir machen das kann mit den Materialien, die wir sind, die nachhaltig sind, kostet ein bisschen mehr, aber warum nutzt ihr nicht diese, diese Möglichkeit, eure Kunden zu informieren, dass das wirklich nachhaltig ist, dass wir das machen, das vielleicht, vielleicht ein bisschen teurer ist, aber dafür besser für die Umwelt oder für die Zukunft. Das heißt, nutzt das auch als Marketing-Tool. Und dann schmerzt es natürlich nicht, weil das Ganze geht natürlich dann ins Marketingbudget Oder was natürlich auch, eine andere Ansicht ist, dass wir sagen, okay, was was wir machen das ganze Produkt anders, was wir gestalten anders, dass wir weniger Material brauchen.
2: Mhm.
1: Also spricht dann irgendwie vielleicht das Assembling ist dann anders, das heißt, wir brauchen dann weniger Schrauben oder gar keine Schrauben. Und so können wir natürlich auch Material sparen und das Ganze natürlich ja, effizienter und natürlich auch kostengünstiger herstellen, was der Kunde natürlich am Schluss auch gerne hat.
2: Mhm.
1: Und wenn es um Thema Materialien geht, ja, es, die Herausforderung ist da, weil viele Materialien, die sind noch nicht da, wo sie sein sollten oder wo wir sie gerne hätten, aber es tut sich sehr, sehr viel in diesem Bereich.
2: Mhm.
0: Ich, also ich bin der festen Überzeugung auch, dass Materialien eine ganz, ganz wichtige Rolle spielen, gerade bei der Markenentwicklung, weil, äh, ich sage es mal so, wenn eine Marke sich positioniert und kommuniziert, wofür sie steht, welche Werte sie vertreten und äh, das was Marketing kommunizieren und so weiter und so fort, Mhm. die Glaubwürdigkeit spielt eine, eine ganz wichtige, große Rolle. Und ähm, Konsumenten kommen ganz schnell dahinter, wenn eine Marke nicht glaubhaft ist. Also heißt, sie sagen es zwar, aber tun es nicht. So. Deswegen ja. finde ich diese, diese Materialien ein ganz wichtiger Punkt, weil, was du gerade angesprochen hast, dass du sagst, okay, äh, die Materialien kosten zwar mehr, aber äh, wir kommen unseren, unserer Mission, unserer Vision, unserem Ziel näher als Marke wir kommunizieren auch, welche Materialien wir nutzen, das trägt dazu der Glaubwürdigkeit mit bei. So, das absolut. ist absolut. Ja, ne? Und wenn du das einfach dann nicht tust, ähm, dann ist irgendwas nicht ehrlich genug, sage ich jetzt mal. Und das ist, also ich glaube da ja. nicht nur sogar dran, dass also es ist so, Konsumenten kommen schneller dahinter als am Liebes.
1: Ja, ja und das merkt man immer wieder, wenn sie diese ganzen Chatstorms aufkommen. Ja, genau. Und ich glaube, das ist ja auch die äh, warum viele Marken im Moment noch nicht wirklich so aufspringen oder wirklich so, sie sind zwar nachhaltig oder sie wollen wirklich was Besseres machen und machen es aber vielleicht im Kleinen, obwohl sie die Möglichkeiten, auch die Ressourcen hätten, wirklich größere Schritte zu machen.
2: Mhm.
1: Aber die Angst vor dem Shitstorm macht sie noch ein bisschen vorsichtig. Und der Mensch ist grundsätzlich gerne Nummer eins nach dem Nummer eins. Mhm. Also sprich, die sind gerne, wenn der eine das macht, dann machen wir es auch. Aber die Vorreiter zu sein, da braucht es, braucht es viel und das sind nicht wirklich viele, auch nicht Unternehmen, weil natürlich die Angst immer da ist, sich zu blamieren, schlecht dazustehen. Und deshalb glaube ich, das ist auch ein großes Hindernis, warum wir noch nicht da sind, wo wir eigentlich sein könnten in dem Bereich.
0: Das ist auch ein Riesenproblem, finde ich halt, weil ich meine, in der heutigen Zeit, ich meine, wir leben mittlerweile, also ich weiß nicht, wie du es siehst, aber wo ich sage, okay, wir leben in Zeit des großen Wandels gerade, wo sich einfach Bedürfnisse und Erwartungen von Konsumenten einfach drastisch ändern. Und immer mehr Unternehmen es auch merken, das kannst du ja beobachten, dass sie sagen, auf, wir müssen jetzt nachhaltiger werden. Ne? Ja, so, genau. Wir müssen das ja. Nachhaltige, wenn es einfach gerade so ein Trend ist, so ungefähr, sage ich jetzt mal ganz blöd. Gesagt, was sie einfach machen, ist einfach dieses, dieses ähm, Greenwashing. Wir springen jetzt auf den Zug auf. So. Ja. Das gleiche, was ich aktuell ganz oft beobachte, was ich, also ich finde es echt furchtbar, ist, ähm, was ist so dieses Greenwashing ist, hast du dieses Purpose-Washing. Alle haben jetzt einen Purpose, ja. aber ähm, leben den gar nicht. Was ich meine ist, so, wir brauchen ja. jetzt einen Purpose und der muss dann auch so Cool klingen, aber eigentlich, äh, Nee, weißt du, was ich meine? Und ja. das, das ist jetzt nicht nur, in, in wie es gelebt wird, sondern es ist auch zum Beispiel, wenn es gerade um Produkte geht, weißt, da wird dann irgendwie gespart an Geld, weißt du, was ich meine? Und dann, nee, aber wir müssen trotzdem nach außen zu wirken, als ja. ob wir es tun. so. Weißt du? und, ja. ähm, und das, was du gerade sagtest mit dem, ähm, dass viele Angst haben vor einem Shitstorm, ich glaube, ich, ich vielleicht liege ich auch falsch, ich weiß es nicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass die davor Angst haben, die wissen, dass sie nicht ehrlich genug sind. Weißt du, was ich meine? Mhm. Mhm. Dass, die, dass die sagen, ja. ja, irgendwie, ja, richtig, weiß ich, wir müssen was machen, aber so richtig, ja, können wir es ja irgendwie nicht machen. Also, du verstehst, was ich meine. Ne? Und wie ja. erfolgreich Marken, also sind die, die mutig sind, die was Neues sich wagen, die sagen, wir sind anders, wir machen es anders und wir machen es aus Überzeugung, weil wir was ändern wollen. Und das kannst du ja auch beobachten. Ja. Also, die ist glaubhaft kommunizieren.
1: Ja, also genau. Ja? Und, ich, und das, ist, das siehst du wirklich, wie du sagst, das siehst du sehr gut. Und ich meine, aber wie viel ist im Moment so, dass okay, ich kaufe etwas und dann pflanzen die einen Baum? Ja, oh, okay, super. Ja. Und jetzt, so viele Bäume, die wir jetzt gepflanzt werden, das, wo sind die hin? Also, ja, und dieses, dieses Purpose und dieses Greenwashing, es ist okay, wenn sie wirklich einen kleinen Schritt dahin machen, aber wirklich so diese, diese Core, wirklich der, der Kern, dass der verbessert wird, da zweifle ich auch, wie du genau wie du sagst, dass du, diese Unsicherheit. Aber dann wirklich, wenn einer das macht, dann sind das natürlich die Helden. Ja, aber die, die können natürlich auch fehlen, aber ich glaube, wenn du einen, einen Schritt nach vorne machst und du meintest ehrlich und dann geht es in die Hose. Okay, rapple dich auf und geh wieder nach vorne und probiere es nochmal. Und ich glaube, der Kunde merkt das und der glaubt es dann auch oder der ist dann auch für dich da.
2: Ja. Also
1: dieses Thema Transparency, was sie da jeder so schön sagt, aber wirklich so, es geht auch so, das Thema Ehrlichkeit und Authentisch sein, wenn man dann sagt, okay, ich probiere es jetzt mal, mhm. es funktioniert noch nicht ganz, aber wir sind auf dem richtigen Weg und dann schaust du zurück, okay, was kann man verbessern? Anstelle von sagen, ja, wir machen jetzt einfach mal eine, eine Website und jedes Produkt, das wir verkaufen, schenken wir einen Baum an eine Schule und verschenken Schuhe. Ja. Das ist, geht dann auch nicht mehr auf, also
0: ja das ist ja genau das was, was wir auch machen was wir das, 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 du bist ja äh, du brauchst Feedback ne? du musst regelmäßiges Feedback haben du musst dich auch mit der Zielgruppe austauschen das Ding ist halt ähm, wenn du Feedback bekommst und weißt was dann dann dein, dein, dein Kunde Zielgruppe was sie eigentlich möchte ähm, dann Kannst du auch viel mehr darauf reagieren? Dann kannst du auch mutiger werden. Du kannst auch innovativ sein. Du kannst neue Ideen <lacht> testen. Und ich meine, letztendlich, es ja. geht darum in der Marke, dass du dich differenzierst, weil du wirst du sichtbar. Du wirst dich sichtbar, wenn du alle, wenn nur genau das gleich machst wie alle anderen auch. Ne? Ja, und genau. das ist ähm, aber auch dann wieder die Kategorie, die sagen: Nee, wir wollen keinen Shitstorm und bloß nicht auffällig werden. Das ist weißt du, was ich meine, also ja. die machen das so wie die anderen. So und dann ähm, sind es ja trotzdem unzufrieden, weil sie sagen irgendwie, äh, ne? ich ja. meine, ich verstehe es ja auch irgendwo, weil jeder möchte, möglichst kein Risiko haben. Jeder will dich irgendwie von Sicherheit, sage ich mal, liegen, so, ne? Aber wenn du wirklich als Marke sichtbar sein möchtest und erfolgreich sein möchtest, musst du dich differenzieren, du musst anders sein, du musst halt auch dann glaubwürdig sein. Das, deswegen finde ich das total spannend, gerade wie sich einfach unser Gespräch, gerade so welche welche Richtung sich das gerade entwickelt hat, einfach. Weil mhm. das ja so wichtig, also auch wieder einspielt in, in deinem Bereich jetzt da, dass du sagst die Produktentwicklung und so weiter, das ist ja ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Es ist ja nicht nur, dass eine Marke äh, glaubwürdig kommuniziert und ihre Werte und ähm, bestensfalls dann deren Zielgruppe sich von da, äh, von abgeholt fühlen, mhm. sich verstanden fühlen, sich mit der Identität, sag ich mal, auch widerspiegeln und so weiter. Aber es geht ja auch darum, dass sie halt über das Produkt, ich mein, gerade bei Produkten ja. halt, ähm, ob es jetzt, sage ich mal, im Food-Bereich ist oder was weiß ich, wo, ähm, wo ne, welche Inhaltsstoffe mhm. das Essen hat, wo es herkommt, ob es Bio ist, ob es vegan ist und so weiter. Wenn ja. das nicht stimmt, und das ist natürlich, also, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den du vorhin angesprochen hast, mhm. mit den Materialien halt, wenn das einfach nicht stimmt, dann hast du, dann wirst du, also es geht gar nicht ohne.
1: Ja, genau. Und, genau. und ich glaube, das ist so wichtig. Und das ist, in, ich sage es mal, vielen Marken vielleicht unterbewusst bewusst, aber da kann man viel, viel mehr noch rausholen. Und ich glaube, die Produkte werden dann auch besser. Also nehmen wir eine Marke, die zum Beispiel laut ist, ja. Die muss auch Produkte haben, die vielleicht laut sind. Also sprich optisch dann auch laut. Ja. Und eine Marke, die zum Beispiel jetzt leiser ist oder vielleicht in einem Bereich arbeitet oder tätig ist, wo vielleicht Menschen sind, die muss dann nicht schreien oder die Produkte müssen dann auch nicht schreien, sondern die müssen einfach nur sich irgendwie eingliedern in, ja, ins Umfeld, in Menschen. Und ich glaube, das ist ja das, was, was als Marke und auch als Produkt immer wichtig ist oder wie wir das sehen, es, es geht am Schluss um den Menschen. Ja, total. Und es geht wirklich der, nicht effektiv um die Zahlen, das ist sehr, sehr wichtig und so weiter. Aber um das Ganze wirklich glaubwürdig und ohne Hindernisse zu gestalten, muss es ja für den Menschen gestaltet werden. Und wenn man da keine gute Strategie entwickelt, sei es jetzt Markenstrategie oder Designstrategie, dann wird das ein bisschen schwammig, das Ganze.
3: Hey, Susanne von Börnt hier und nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter Wir hoffen, der Podcast gibt dir hilfreiche Tipps und Inspiration für deine Marke
0: Ich meine, ich habe jetzt zum Beispiel auch gerade von, von Zielgruppe gesprochen. Ich meine, Zielgruppe ist jetzt nicht nur Konsumenten. Ne? Also ich meine, Zielgruppe ist ja auch Mitarbeiter zum Beispiel, auch so ein wichtiger Punkt. Mhm. Also ja. wie du gerade das erwähnt hast, ähm, es wird immer wichtiger. Ich meine, wir hatten jetzt eine Zeit lang, ich weiß nicht, wie es, wie es bei, bei euch da in der Schweiz jetzt war, aber hier zum Beispiel jetzt in Deutschland war es ganz oft so, da haben alle von Employer Branding gesprochen, dass wir das jetzt Employer Branding brauchen Mitarbeiter, wir brauchen Employer Branding Strategie und so weiter, haben aber vorher in Sachen Marke nichts gemacht. Meister, du? mhm. Was ich immer ja. ein bisschen schwierig finde halt, weil ähm, du machst jetzt eine Strategie, um Mitarbeiter zu werben, aber wenn die dann da arbeiten äh, bei einem Unternehmen, dann wird das mhm. aber nicht gelebt, was eigentlich, weißt du, was ich meine? Also die ja. Marke, und dann sind die enttäuscht hinterher, weil sie vielleicht im schlimmsten Fall, sag ich mal, was anderes vorfinden, als die Erwartungen, sag ich mal, waren, ne? durch diese Strategie, mhm. durch diese Kampagne, wie sie angeworben wurden, sage ich mal. Ja. das Ding ist halt, auch da, ähm, das Thema Purpose jetzt wieder, ne, das, darum ist es meine ich, auch Purpose so wichtig Klar ist er wichtig für Konsumenten in erster Sicht, aber ich würde fast noch einen Schritt weitergehen und sagen, Purpose ist gerade wichtig einfach für, für Mitarbeiter, dass sie sagen, ich will da arbeiten, aus mhm. dem, dem Zweck, ähm, weil ich einfach am, an einem großen Ziel oder an, an irgendwas mit beide, also ein Teil des Ganzen sein möchte. Weißt du, was ich meine? Ja. Also, ja, so, und ich das, will ein Teil
1: von der Bewegung sein. Genau, kann. genau, genau. Von genau. Der Tribe.
0: genau und äh, das kommt dir ja zugute, wenn du, wenn du wirklich dann Mitarbeiter hast, die wirklich dran glauben und sich an äh, dich dazugehörig fühlen, sage ich mal. Es geht ja auch, auch dann zu deiner Konsumenten, also zu einer Zielgruppe, zu deinen Kunden über, mhm. ja, also allein schon Absolut. Thema Kundenservice und so weiter. Wenn ihr ja. anruft und so, die werden ganz anders behandelt am Telefon wahrscheinlich als jemand, der nicht an die Marke glaubt oder keinen Bock, kann auch so arbeiten.
1: Die nur irgendwie so von morgens kommen und dann abends gehen, um dann zu Hause was anderes machen, das wirklich nicht leben. Und ich glaube, das ist etwas, das sich jetzt in den letzten Jahren auch geändert hat. Also, ich merke, ja. dass es diese, der Core ist wirklich so, diese Purpose, der muss auch gelebt werden, weil Mitarbeiter sind so feinfühlig, sagen, okay, warum muss ich zu denen arbeiten? Es geht ja nicht nur ums Geld. Geld ja. ist, glaube ich, so es gibt sogar eine Studie und Geld ist, glaube ich, irgendwie an vierter Stelle. Ja, ja. Also und wenn man das nicht wirklich macht und da habe ich, ich habe zum Beispiel einen Kunden, der macht das grandios und der bewerbt sich bei seinem Mitarbeiter oder beim zukünftigen Mitarbeiter. Also der, der CEO oder die Marke, die hat sich so, hat marketingtechnisch so umgedreht, dass sie sagen, weißt du was, wir bewerben uns bei dir. Mhm. Und das finde ich einen super Ansatz, dass sie sagen, okay, weißt du was, wir drehen den Spieß um. Weil wir wollen, dass die besten Mitarbeiter oder Leute zu uns kommen, die eigentlich genau zu uns passen. Mhm. Und wenn einer kommt und sagt, du, ich sehe das, ich finde das gut, was ihr macht, dann bist du schon viel, viel näher ran, dass, dass man zusammenarbeiten kann und das erreichen kann. Alles ja. andere ist dann auch Zeitverschwendung von beiden Seiten. Also sprich vom Unternehmen, das da irgendwie Stunden investiert, um die richtigen Mitarbeiter zu suchen. Und der andere, der einfach mal seine Sachen rausschickt und hofft, etwas zu finden. Etwa. Und am Schluss verlieren beide Zeit und Geld. Ja,
0: definitiv. Ähm, du hast ja gerade gesagt, so, es hat sich so in den letzten Jahren aus der so einiges drastisch geändert, hast du ja gerade gesagt. Ne? Ähm, mhm. Also wie erlebst du das jetzt zum Beispiel bei der, bei der Produktentwicklung, darauf mal einzugehen, also jetzt bei der Materialien und so weiter. Ähm, siehst du auch, dass, dass, dass Kunden... Ähm, auf dich, auf euch zukommen und wirklich ganz bewusst jetzt immer mehr, diese, also dass die Nachfrage steigt, wirklich nachhaltige Materialien zu verwenden, nachhaltige Produkte zu entwickeln. Also merkst du es, dass, dass dieser, ich, ich nenne es mal Trend, dass das steigt, dass das zunimmt? Oder ist das noch hm. zu wenig aus deiner Sicht?
1: Es ist noch zu wenig. Also weil die wissen natürlich, dass diese Materialien auch teurer sind. Oder sind aber noch nicht so geprüft. Also sprich, vielleicht sind die Materialien ich meine, das Kunststoffteil ist vielleicht nicht wirklich so hart wie die anderen Kunststoffteile, ist dann vielleicht weicher. Mhm. Und dann ist die Frage, ja, wollen wir das riskieren? Wir haben keine Zeit, die Budgets sind kurz, oder Zeit ist auch nicht, also die Zeit ist kurz, Budgets sind auch irgendwie nicht da wirklich da. Mhm. Und das ist ein bisschen der tricky Part. Und grundsätzlich sage ich jetzt mal, ich kenne keinen Designer, der sagt, ja, ich gestalte für, für das Gestalten, sondern wir gestalten ja, weil wir schon sagen, okay, nachhaltig oder bessere Produkte, das ist so die Basic. Mhm. Und das kommunizieren wir auch nicht immer. Mhm. Oh, aber zurück zu deiner Frage, es ist meiner Sicht auch noch so viel zu wenig und das hat vielleicht auch damit zu tun, dass wir selber uns selber in die Nase nehmen müssen und sagen, hey, wir kommunizieren es auch noch zu wenig, dass man es machen muss mhm. oder wie kann man es machen? Also das heißt ja nicht, dass es dann irgendwie sofort auch teurer ist, es ist, heißt vielleicht einfach nur unsicher oder man weiß es nicht. Und wenn man das irgendwie angeht und sagt, okay, es ist genau gleich, mhm. es, ist sogar, es hat sogar mehr Vorteile als die anderen, dann würde der Kunde auch auf das anspringen. Aber das ist ja nicht die Aufgabe des Kunden zu wissen, was es alles an Materialien oder für Möglichkeiten gibt, sondern der Kunde hat sein, ja, sein, sein Kernwissen oder seine Expertise ist woanders.
0: Ich finde das, find das interessant, was du gerade sagst, also ähm, dass das vielleicht irgendwie noch nicht richtig kommuniziert wird, sage ich das. also vom, vom Produktdesign an Herrn, sage ich jetzt mal. Ja. Ja. Ich stelle mir gerade die Frage, weil es, es gibt ja viele, viele Marken auf der ganzen Welt, die wirklich glaubwürdig ähm, mit einem ernst gemeinten Purpose dahinter ähm, was anders machen wollen, die das was über die Produkte hinausgeht, was die Materialien angeht, um wirklich was Nachhaltiges, damals ne, wir es bei dem Nachhaltigen mal, und ähm, die, ich bin der festen Überzeugung, die suchen nach Firmen, nach Agenturen, nach Produktdesigner, wie auch immer, die auf sowas wie nachhaltige Produkte, also Materialien spezialisiert sind. Weißt du? Mhm. Ja. Der festen Überzeugung halten. Ich habe jetzt aber keine Ahnung, ich, ich bin jetzt da auch nicht, im Thema, wie die Produktdesign-Branche da aussieht, mhm. wie sich da alle positionieren. Aber vielleicht wäre genau das der Punkt, dass man ich genau so als äh, Produktdesigner positionieren und sagt: pass auf, wir machen nur diese Art von Produkte für die und die mhm. Marken, für die und die Firmen.
1: Ja, ja und es gibt bestimmt Dinge, ich habe ja auch noch nicht viel gesehen oder ich kenne jetzt keiner, der wirklich sagt, wir machen nur das. Obwohl, mhm. nein, das stimmt nicht. Ich habe, glaube ich, in Dänemark habe ich mal eine gesehen, also eine dänische Firma, die, die sowas macht. Aber da weißt du auch nicht wirklich, ob es wie genau und wie tief die wirklich in diese Materie gehen, weil das ist natürlich schon eine Herausforderung für, sag ich mal, für Designer, die nicht wirklich mit Marketing und Verkauf zu tun haben, sich das zu positionieren. Ich denke, das sind dann schon, ich denke schon große, größere Firmen, die vielleicht eine größere Abteilungen haben oder, oder sensibel sind auf diese Thematik, die können es dann auch ich kommunizieren. Ich könnte mir vorstellen, dass es, das es wirklich
0: wichtiger werden wird in den nächsten Jahren. Das Thema nochmal. Und äh, bin echt gespannt, wie sich das entwickelt. Wie gesagt, also ja. ich habe jetzt also, gedacht, dass, dass die Nachfrage tatsächlich größer wäre, so dass das Bewusstsein, nicht die das Bewusstsein größer ist, dass die das Unternehmen sagen: Okay, ähm, wir wollen nachhaltige Produkte entwickeln und wir nehmen das Geld dafür auch in die Hand. So du also Was ich meine, das natürlich so ein bisschen ja. erwartet. Ja. Ich habe jetzt auch zu blau gedacht, ich weiß es nicht.
1: Ich, ich weiß, also ich habe noch nicht viel erlebt. Also ich weiß schon, dass sie nachhaltiger leben wollen und bessere Produkte machen wollen.
2: Mhm.
1: Und das ist ja die Stärke von uns, dass wir sagen, wir können den Kunden da auf, auf diese Ebene leiten.
2: Ja.
1: Und auch sagen, okay, wir machen bessere Produkte mit, äh, mit Holzanteilen im Kunststoff oder vielleicht irgendwie andere Kunststoffe, die wirklich recycelbar sind, also wirklich kompostierbar sind.
2: Mhm.
1: Oder wie gesagt, ähm, besseres Assembling und so weiter. Aber es kann natürlich auch sein, dass jetzt die letzten zwei Jahre auch die Leute noch mehr Angst angejagt hat und sagen, ja, ja wir müssen jetzt nur mehr Reserven aufbauen und wir müssen anders denken.
2: Mhm.
1: Also ich setze mich jetzt im Moment auch sehr stark wieder mit Gewohnheiten von Menschen an also, und ja, es wird schon eine Herausforderung sein, die Leute wirklich in diese Richtung nicht zu lenken, sondern zu aufzuzeigen, es ist der, der richtige Weg,
2: mhm. Und,
1: aber vor allem es ist der Weg, der für uns alle wichtig ist. Und ich sage immer, ich habe so ein, ein Toch, einen ein Tochtertest, habe ich. ja das heißt, wenn ich ein Produkt gestalte oder dass eine Firma mich, anschre mir anschre also mich anschreibt und sagt, hey, wir müssen das und das machen oder wir wollen das und das, mhm. dann frage ich mich, Ja okay, wie ist es, wenn meine Tochter dann 13 ist und fragt, du, äh, was hast du da für Produkte gemacht?
2: Mhm.
1: Ist das Abfall oder ist das wirklich etwas, was, was nachhaltig ist oder das, was gut ist oder einen richtigen Mehrwert generiert hat?
2: Mhm.
1: Und wenn das nicht der Fall ist, dann zweifle ich schon, ob ich das wirklich machen will. Oder ich mache es dann auch nicht. Mhm. Und ja, ich glaube, das wird dann auch so mehr mehr sein, dass man sagt, okay, man, man will sowas einfach nicht mehr machen. Und man kann es auch nicht machen. Oder wenn man sagt, okay, wir machen es, dann bauen wir es aber anders auf, dass es dann wir, besser wird. Nicht einfach nur ein MeToo-Produkt, sondern vielleicht etwas, was dann auch mehr Wert generiert.
0: Ja, und zumal du, sag mal, wenn du, wenn du deinen dann sagst, okay, man fokussiert sich wirklich darauf, dass man sagt, okay, man ist davon überzeugt, man lebt das ja auch, man möchte diese Produkte entwickeln, dass du halt letztendlich die Leute damit anziehst, die das auch wollen. Ne? Also, ja. das, das ist es ja letztendlich. Und ähm, es würde mich mal interessieren, was ja von am Anfang, ganz am Anfang hast du gesagt, dass du hier, ähm, schaut, okay, welche Mission die Marke verfolgt und äh, ne, also der ganze Prozess letztendlich, der da äh, vorhängt. Mhm. Wenn jetzt ähm, das Ganze klar ist für euch, und so, okay, wie, wie geht ihr da weiter ran? Also äh, wie kann man sich das vorstellen, wenn er erstmal irgendwelche 3D-Modelle entwickelt, also gehe ich mal von aus, ne? was, ich von, mhm. was ich von dir äh, mitbekommen habe, wie, wie geht es weiter ja. vor, bis, zum bis das Produkt wirklich fertig zum Verkauf ist? Was, was, welche Schritte liegen dazwischen?
1: Also genau, also wir waren jetzt zum Beispiel jetzt, beim, beim Ideation-Teil. Mhm. Und das einfach wirklich so ganz viele Ideen generieren. Dann probier, testen wir auch diese Ideen. Also sprich, wir machen vielleicht kleine Prototypen, sei es aus Papier, oder in meinem Fall, ich nutze viel uh, Virtual Reality. Mhm. Also sprich, ich baue das Ganze auch auf und importiere das ins Virtual Reality oder ich skizziere es und baue es schon in Virtual Reality auf, mhm. um das Ganze dann wirklich zu testen. Also sprich, ich teste dann, ob die Ökonomie funktionieren könnte, ob die, die Optik stimmt, ob die Proportionen stimmen, die Möglichkeit, das Ganze zu assemblen, funktioniert. Mhm. Und wenn das geht, dann wird natürlich das Ganze auch immer mit, der Kunde ist immer natürlich dabei. Mhm. Der wird natürlich auch im, im Loop dann ja, mit einbezogen, um zu sehen, okay, schau, wir sind diese Richtung, so sieht es aus. Stimmt das immer noch für euch? Ist das gut? Und das geht wahrscheinlich zwei, drei Mal so hin und her. Mhm. Und dann wird es relativ schnell gesagt, okay, wir bauen ein Prototyp auf, mhm. in echt. Vielleicht das richtige Material oder andere Materialien, die, die annähernd sind. Also sprich, es kann das den 3D-Druck sein, aber es kann ja das sein, okay, wir machen das Ganze aus, aus Holz oder wie auch immer. Mhm. Auch so ein Modell, das aussieht wie in echt fast. Und dann geht es ins Engineering und das Engineering macht natürlich die ganzen Werkzeuge, die dazu benötigt werden. Und die bauen das Ganze natürlich dann auf.
2: Hm.
1: Und dann geht es schon relativ schnell dann in die Produktion und da sind wir eigentlich schon leider nicht mehr dabei. Also wenn es in die Produktion geht, ist man dabei.
2: Mhm.
1: Und vielleicht noch am Schluss ist man noch dabei. Ja, und das ist mal so das, das grobe von. Vom, vom Industriedesign.
0: Okay, er also macht das gemeinsam mit dem Kunden letztendlich, äh, einen Prototypen hinterher. Ähm, mhm. jetzt bin ich bin mir gar nicht sicher, also bevor, da, bei den Prototypen, ob ich das gerade richtig verstanden habe, also Prototyp, das man wir das Ganze, klar, aus dem Prototyp ist, ist klar, aber macht ja auch, das zum Beispiel so wie wir das jetzt machen, zum Beispiel mit dem Sprint, ähm, dass, dass, dass ihr es testet, auch an deren Zielgruppe, also ich mein, das Produkt, wie das ähm, dass ihr euch Feedback einholt, macht ihr sowas auch oder ist das nicht üblich? Mhm.
1: Ja. Nee, absolut wichtig. Also ich sage aber, das machen wir auch schon viel früher. Also das machen wir schon bei, die, bei der Ideation-Phase. Okay. Da haben wir natürlich schon Ideen und es geht ja nicht nur um das Optische, sondern auch die ganze Handhabung.
2: Mhm.
1: Und da testen wir natürlich schon. Also sprich, wir testen dann mit, mit Zielgruppen, vielleicht auch mit Leuten, die gar nichts am Hut haben, um zu sehen, funktioniert das Ganze? So also funktioniert die, die Idee? Mhm. Und natürlich, klar, wenn es wirklich weitergeht, dann testen wir natürlich immer wieder mit, mit, sagen wir, mit uns selber, weil wir natürlich sehr empathisch sind und wissen, wo der Kunde hin will. Ja. Aber wenn es wirklich so in so physischen Prototypen geht am Schluss, dann ist, ist man natürlich schon so weit, dass das eigentlich ziemlich gut funktioniert klar um. bevor und deshalb aber braucht es natürlich schon Prototypen und man sollte nicht gleich in die Produktion gehen um wirklich nochmal das ganze Art funktioniert es effektiv klar weil ich meine wir designen ja nicht für jetzt sondern wir designen ja für die Zukunft und das ist ja sage ich mal der Unterschied zwischen uns Designern und Ingenieuren mhm. dass wir für etwas gestalten das kommen wird
2: mhm.
1: und wir mit dieser Unsicherheit umgehen können aber sage ich mal der Kunde oder die anderen Stakeholders, mhm. dass sie nicht gewohnt sind. Mhm. Und deshalb ist es wie bei euch, dass wir schon Tests machen, mhm. aber die letzten Tests sind dann relativ mehr so, zum den Kunden die Sicherheit zu geben, okay, wir sind auf dem richtigen Weg.
0: Gut. Das ähm, ist bei uns ja letztendlich auch nicht anders. Ne? Also, dass man guckt, okay, wir sind jetzt auf dem richtigen Weg und so funktioniert die ganze mhm. Funktionierung der Marke und so weiter. Genau. Ähm, ist also, das ist ja auch, ich meine, ein Ziel von einem Prototyp. Ähm, was mich jetzt mal interessiert ist, ähm, ihr bekommt ja Feedback auch ne, von der Zielgruppe, von, von diesem Pre-Prototypen, wie auch immer man es nennen möchte jetzt. Mhm. Ähm, ja. So, bekommt Feedback und passt das Ganze an und äh, entwickelt das Produkt weiter. Jetzt äh, würde mich mal interessieren, da vielleicht so ein bisschen tiefer reinzugehen, was ich jetzt mich ganz spannend finde gerade, ist, äh, was Testet ihr genau? Also Funktion, äh, Haptik, Materialien, wie fühlt sich das an? Äh, das sind Ecken, Kanten wichtig am Produkt? Also was, was sind so typische Dinge, so Feedbacks, die ihr bekommt oder äh, Dinge, die ihr testen wollt?
1: Das sind sicher okay Dinge, aber viel wichtiger ist, funktioniert die Idee oder funktioniert die Handhabung? Also mhm. spricht vielleicht der Ergonomie? Mhm. Dann weil optisch, jeder sieht das Ganze natürlich optisch und wir sind als Designer, wir wissen natürlich wahrscheinlich besser, was für den Kunden oder wo es hingehen sollte. ja Jeder kann natürlich sagen, ja, es gefällt mir nicht, aber das ist, das ist eigentlich irrelevant, sondern was funktioniert nicht, das ist ja die Frage. Ja. Und wir testen auch, wie gesagt, die, die Optik, in dem Sinne also okay, passt es zum Marker oder passt es nicht zum Marker? Also sprich, ist es laut oder ist es ist leise? Mhm dann, wie gesagt, die Ergonomie, das, das Gefühl, was die Leute haben, wenn sie das Ganze anschauen, also sprich, das ist auch etwas, was, was man ja auch leiten kann oder steuern kann. Mhm. Das ist etwas, was wir dann auch entsprechend dann testen können. Und natürlich, was wichtig ist auch das ganze Assembling, also sprich, wenn, wenn die ganze Montage das Ganze macht, muss natürlich das Ganze auch funktionieren können.
0: Mhm. Jetzt oder bei auch bei den Prototypen noch zu bleiben. Ähm, ja, klar. Du, 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 weil für euch ist es ja klar, ihr arbeitet mit den Prototypen und äh, das ist ein normaler Prozess, ne? Wie du sagst, im, im Produktdesign, das haben wir damit arbeitet. Und jetzt arbeiten wir ja auch mit Prototypen äh, bei der bei der Markenstrategie, bei der Entwicklung bei der Positionierung. Jetzt mhm. würde mich mal deine Meinung interessieren, wie wichtig äh, oder denkst du, Allgemein, äh, wie wichtig werden Prototypen allgemein werden in Zukunft? Das meine ich jetzt nicht im Produktdesign, sondern auch in anderen Bereichen. Ähm, mhm. Denkst du, dass Prototypen einfach wichtiger denn je werden oder dass, dass es einfach ohne Prototypen vielleicht gar nicht mehr geht, zukünftig auch in anderen Branchen?
1: Ähm, ich glaube, es würde schon gehen, wenn man die Prozesse dann entsprechend auch immer schön dokumentiert. Aber das wird wahrscheinlich sehr, sehr in der Fall sein. Okay. Okay. Das ist mal das eine. Und das andere ist, war, das war vielleicht vor ein paar Jahren so. Was ich aber jetzt sehe, ich meine, das haben wir auch die letzten zwei Jahre gesehen, die Welt hat sich sofort verändert und die wird ja nicht mehr so sein, wie es war. Mhm. Also sprich, es ist alles ein bisschen mit Ungewiss, was, was auf, Zug, auf uns zukommt oder was da ist. Mhm. Und da ist ein, ein Prototyp unentbehrlich. Also, dass man direkt in ein Produkt reingeht oder sagt, ja, das ist mein Bauchgefühl, das kann man machen, wenn man dahinter steht. Aber meistens sind dann ja mehrere Parteien, die dann entscheiden und die muss man ja ein bisschen, sagen wir mal, sanft abholen.
2: Mhm.
1: Und ein Prototyp ist dann eine einfache Art, mit den Leuten zu kommunizieren. Das ist die Richtung, die wir, die wir gehen wollen. Ja. Und die Leute haben Unsicherheiten und mit dem kann man natürlich die, die Unsicherheiten ein bisschen glätten, ja. damit das Ganze auch entsprechend dann für alle Stakeholders angenehm wird. Ja,
0: bin ich, bin ich total bei dir. Ich bin, also, warum ich überhaupt jetzt so, so tief da, da einsteigen möchte, ist halt, einfach, ich finde das für den super, super spannend und faszinierend, also weil auch jetzt beim dem Sprint du immer wieder das, Super spannend, weil du ähm, da ganz viele Sachen mit testen kannst und Erfahrungen, Insights bekommst und so weiter und so fort. Und bei mhm. dir ja genauso, ich meine, wenn du, guckst, wenn du jetzt mal guckst, so Design Sprints oder Design Thinking, hast du ja auch Prototypen. Ne? Ich meine, es ist jetzt nicht, dass ja. es ähm, was Neues ist, oder, äh, oder bei Webseiten, ist, wenn Prototypen entwickeln, UX, UI-Design, das, dass du Prototypen entwickelst und die Webseite testest, User-Testing User machst und so weiter,
2: mhm.
0: äh, Das ist ja auch schon da angekommen, alles, also schon längere Zeit. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass auch halt in anderen Branchen, das manche gerade mehr Fuß fast und Prototypen, dass man sagt, pass auf, wir wollen, ähm, keine Ahnung, intern äh, neue neue Prozesse entwickeln oder was weiß ich, neue Strategien oder Kunstservice, keine Ahnung. Das kann man ja auch testen, probieren, machen, wie funktioniert das Ganze? Das ist, man kann ja eigentlich auf alles Prototypen anwenden, das meine ich halt.
2: Absolut.
1: Ja? Und ich glaube, das, und es ist noch nie so einfach gewesen, wie jetzt Prototypen zu machen oder zu testen. Nee, Lass mal das mit Prototypen, aber so, das, das Wort testen. Ich meine, das war, glaube ich, noch nie so einfach. Ich meine, du kannst ja. ein Gebäude testen, wie es aussieht in VR oder AR, und es sieht so aus, und da kannst du kannst durchlaufen, bevor überhaupt eine Wand da ist. Ja. Oder du kannst wirklich eine, eine Website aufbauen, ohne dass die Website überhaupt noch online ist. Und du kannst wirklich alles testen, wie der User da, damit agiert, ich meine, und das zu einem Preis, das ja nichts ist. Ja. Und das müssen jetzt die Firmen auch irgendwie ja, irgendwie dazu bewegen, dass sie sagen, okay, was was Das ist ein Vorteil für uns und mhm. das mit sowas können wir natürlich auch viel schneller agieren. Mhm. Und das muss ja nicht perfekt sein. Das will ja auch niemand. Ich meine, es, ist, es gibt ja nichts auf der Welt, das perfekt ist. Aber es ja. ist perfekt für dich. Das ist wie so dieses, dieses schönes Ding, dieses schöne Satz von, ja, ich suche die perfekte Frau, der perfekte Mann, ja, so, ja, okay, vielleicht gibt es ja nicht, aber es ist der perfekte Mann oder perfekte Frau für dich. Mhm. Und dasselbe ist ja bei den beiden Marken ja auch. Ich will ja Kunden angehen, ja, ich will die perfekten Kunden angehen, ja, wer ist das? Der, keine Ahnung, 15-Jährige bis 16-Jährige, der Fußball spielt, ja, okay, okay. Mhm. Aber vielleicht gibt es eine perfekte Mischung oder der perfekte Kunde, der dann wirklich auch dein, dein Fan wird. Mhm. Du musst ja nicht alle dann angehen und das ist auch okay. Mhm. Du musst ja nur genau Richtige angehen und das kann man mit Testen so schnell wie möglich herausfinden ähm, ja, und anpassen entsprechend dann auch.
0: Ja, ja. Um Jetzt eine Frage, die ich immer wieder total gerne stelle in jedem Podcast, ähm, mhm. bevor wir es gleich zum Ende kommen auch, ist, äh, worauf kommt es aus deiner Sicht heute beim Marken an? Welche Aufgaben haben sie? Also ist generell gesprochen. Mhm. Bei so ein paar mhm. Sachen kann ich schon denken, ja. dass du, weil wir gerade über ein paar Punkte ja schon gesprochen haben. Das würde mich jetzt mal interessieren. Ähm, konkrete Meinung von dir?
1: Was beim Marken darauf ankommt, ist glaube ich so hm, ähm, kommunizieren. Mhm. Diese Kommunikation zu führen mit dem Endkunden, mit den verschiedenen Stakeholders, um denen Sicherheit zu geben, dass wir auf dem richtigen Weg sind oder dass wir uns bewegen, dass wir, dass wir das aufbauen wollen, dass unsere Mission und unsere Vision widerspiegelt. Mhm. Und das natürlich auf, auf allen Touchpoints. Ja, weil es gibt ja nicht mehr so das, der klassische Punkt, Marketing, das ist das und das, oder Marke ist das und das, sondern es wirklich ist, ist alles so viel vereinheitlicht und ich glaube, es geht vieles Richtung Kommunikation. Okay. Mhm. Ein
0: schöne, passende schlussworte fand ich. Ähm, jetzt ganz zum Schluss natürlich noch, ähm, wo findet man dich, äh, wo kann man mit dir in Kontakt treten, also LinkedIn bist du, was weiß ich, du hast eine Webseite, aber wo kann man dich finden für die, für, für die Zuhörer jetzt, Zuhörerinnen, die sagen, okay, ich ähm, interessiere mich total dafür, vielleicht ist auch eine Firma dabei, die gerade auch dabei ist, sagt, okay, wir wollen ein Produkt entwickeln, wir wollen ein nachhaltiges Produkt entwickeln und die sagen, okay, ich möchte gerne jetzt mehr erfahren. Wie können die mit dir in Kontakt treten?
1: Äh, also, ja. Mhm. Genau, also ich bin auf, wie du sagst, auf LinkedIn erreichbar, mhm. Dann auch meine Homepage, natürlich, die ist, da findet man viel über was wir machen oder wie wir vorgehen.
2: Mhm.
1: Und das Reframe.design, mhm. da finden wir natürlich auch Sachen. Auf Instagram ein bisschen, sage ich jetzt mal, aber schon mehr, sagen wir, diese zwei Knähe sind eigentlich schon die, die Stärken, also Webseite und, und Instagram. Okay, da
0: Genau, findet man dich äh, ganz mal unter deinem dein, dein Namen.
1: Genau. Mein Name oder auch Reframe Design. Okay.
0: Ja, und ich meine, um das Ganze mal ein bisschen einfacher zu machen, die, die ganzen Links, die du gerade genannt hast, sind doch unten natürlich in den Shownotes drin. Also heißt, ihr müsst jetzt nicht extra googeln, nur auf die Shownotes drauf zu klicken, kommt direkt dann <lacht> zu den jeweiligen Kanälen hin. Äh, Roberto, vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Ich, ich fand auch. das äh, mega entspannte. Ähm, ja, lockere Unterhaltung mit dir einfach. Die hat mir echt mega Spaß gemacht jetzt. Und ich meine, ich sage das zwar ganz oft in podcast episode aber es ist wirklich so. Ich könnte jetzt noch mit dir auch so stundenlang weiter äh, quatschen, glaube ich. Aber vielleicht machen wir einfach noch, noch eine zweite Folge in Zukunft und sprechen über ein anderes Thema. Ich glaube, wir Sehr gerne. haben wir echt äh, ja, spannende, spannende Themen auf jeden Fall, die auf den Tisch kommen.
1: Absolut. Also, habe ich auch gefreut.
0: Ja, schön. Ja, schön, dass du dabei warst. Und ähm, ja. Bis, bis bald. Bis bald. Danke, habe mich gefreut. Das war das Gespräch mit Roberto und ich sage es jedes Mal: Ich hoffe, dir hat die Episode gefallen, denn äh, ich finde, Roberto ist einfach super sympathisch. Mit dem kann man stundenlang quatschen und er hat zudem super viel Erfahrung in der Produktentwicklung. Daher hoffe ich, dass, wenn du gerade dabei bist, dein Produkt zu entwickeln oder dich generell für die Produktentwicklung interessierst, dass dir diese Episode weitergeholfen hat. Ähm, ja, wenn du zum ersten Mal zu diesem Podcast reingehört hast und dir dieser Podcast gefällt, würde ich mich natürlich total froh, darüber freuen, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist, diesen Podcast abonnieren wirst und mir zusätzlich bei Apple Podcast eine positive Bewertung hinterlassen wirst, damit einfach noch mehr Startups wie du von diesem Podcast erfahren. Das hilft mir, mit diesem Podcast weiter zu wachsen. In diesem Sinne, schön, dass du dabei warst und bis nächste Woche. Ciao.